0: Mi nombre es Marcelo Bertuccio. En este podcast nos ocupamos de la creatividad, de qué manera está al alcance de cualquier persona y cómo, a través de ella, podemos generar la revolución creativa. Hola, hoy te propongo que pensemos en la creatividad a partir de un capítulo de un libro de Abraham Maslow, o Abraham Maslow, un psicólogo estadounidense, considerado uno de los fundadores de la tercera fuerza de la psicología, la psicología humanista, que toma el concepto de autorrealización del psiquiatra Kurt Goldstein, a quien ya había mencionado en relación al término organismo y organísmico, para Maslow, como para muchas de las figuras de la psicología humanística, el ser humano, diríamos hoy, él decía hombre en las décadas del 40, 50, 60, la persona, el ser humano autorrealizado, es aquel que desarrolla todo su potencial y que, a través del desarrollo y el despliegue de ese potencial, alcanza lo que Rogers llama funcionamiento pleno, un estado de bienestar, de creatividad, de productividad, de relaciones constructivas, etc. La referencia más conocida de Maslow es la pirámide, la pirámide de las necesidades, en la cual se ubica en la base el rango de las necesidades fisiológicas y en la cúspide, la autorrealización, en el medio la seguridad, la afiliación, lo que tiene que ver con las relaciones, la amistad, el afecto, el sexo, el reconocimiento, tanto externo como el autorreconocimiento, y finalmente la autorrealización. Esta pirámide consta de cinco aspectos. La fisiología, entonces, la seguridad, la afiliación, el reconocimiento y la autorrealización. Podés buscar esto en internet, lo vas a encontrar enseguida, vas a encontrar muchas visiones, muchas miradas sobre esta pirámide. Maslow se ocupa específicamente de la creatividad en algunos de sus trabajos, sobre todo en la personalidad creadora, que está grabado completo en mi canal de YouTube. En motivación y personalidad, también se ocupa de la creatividad, y en el hombre autorrealizado, al cual pertenece el capítulo de título Creatividad, al cual me voy a referir hoy. Maslow empieza diciéndonos que, observando a un grupo de personas con interés investigativo, descubre que la creatividad es un potencial humano y que es innato ese potencial, y que no refiere únicamente a un don especial que pueden tener los artistas, las artistas, ni, consecuente con esto, como finalidad la creación de obras artísticas. La creatividad no está asociada indivisiblemente a la expresión artística. La expresión artística es uno de sus modos de expresión, pero no el único. Se puede ser creativo, creativa, sin asumir actividad artística alguna. Además, como este potencial es innato y es efectivamente un potencial, podrá ser desarrollado y convertido en acto a través de, como decíamos en episodios anteriores, únicamente por la iniciativa, la voluntad, el trabajo, la escuela y el pedido de ayuda. Sí puede suceder espontáneamente en algunas personas que tienen una disponibilidad creativa mayor que otras y que no necesitan trabajar sobre esa creatividad porque la tienen adelante, la tienen en sus manos. La dificultad que trae esta vivencia es que a lo mejor una persona puede ser muy creativa en algunos ámbitos pero como esto le resulta automático, mecánico, o en el mejor de los casos, integrado a sus herramientas, a sus recursos, quizá pueda ser muy creativa, muy creativo en algún ámbito artístico, por ejemplo, puede ser alguien, un gran artista, una gran artista, pero no tener la posibilidad de ser creativa, creativo en su propia vida, porque no es consciente de su potencial creativo, lo tiene y lo usa en aquello en que lo puede usar. El descubrimiento de Maslow comprende entonces que la creatividad es un potencial humano que no se desarrolla sin iniciativa propia, sin trabajo, y que puede existir espontáneamente en algunos aspectos de nuestras vidas y no en otros. Y es más, un artista o alguien considerado, considerada artista, puede no ser creativo, puede no ser creativa. Se puede abordar la actividad artística desde la técnica, desde la experiencia de los maestros, las maestras, desde la espontaneidad, como decía antes, pero puede no practicarse el poder sobre la propia creatividad y fortalecer, entrenándola, una conducta organizada según preceptos creativos. Hoy en día, que la formación artística además está tan academizada en lo formal, por lo menos, que prácticamente todas las actividades artísticas se han convertido en carreras universitarias o terciarias y que constan de currículas muy rigurosas en relación al conocimiento que debe ser comunicado, etcétera, que vemos una disminución notable de los impulsos creativos y de los procedimientos creativos. En todo caso, una parte que yo creo que se olvida en muchos casos, muchos muchos casos, es que en todo caso la formación académica debe subordinarse, ponerse al servicio de los impulsos creativos, de los procedimientos creativos, que son los únicos que van a dar a luz la verdadera expresión genuina, subjetiva, propia, única, irrepetible de cada persona que se expresa. De lo contrario, se produce lo que se está produciendo desde hace muchos años, que es una muy limitada homogeneidad en la cual las novedades están siendo muy pocas. En este mismo sentido, para Maslow, la creatividad tampoco es un sinónimo excluyente de salud mental, porque cuando es espontánea puede aparecer, como decía antes, en alguno de los aspectos de nuestra vida, espontáneamente. Ahí sí parecería un talento, una disposición especial, sin embargo, no es más que la intuición de una posibilidad creativa que se manifiesta en circunstancias especiales, y no todo el tiempo, y por fuera de la voluntad y el gobierno de la persona. Maslow nos da el ejemplo de, entre las personas estudiadas en este experimento, de una mujer con muy pocos recursos económicos que lleva adelante su familia de una manera creativa, que administra esos recursos, esos pocos recursos de su familia, de modo creativo. Esto es, no concibiendo límites, un aspecto de la creatividad que conviene recordar todo el tiempo para afirmarlo, para integrarlo, es que la creatividad no concibe límites, no los tiene. Acepta, como describe Maslow la conducta de esta persona, acepta las oportunidades que se le presentan para la acción, para tomar decisiones. No lamenta lo que no tiene, valora e integra lo que tiene. Y se pone en acción, en vínculo con eso que tiene y hace algo con eso hace lo mejor que puede con eso habla más de cocinar, criar hijos manejar una casa como tareas que pueden ser sumamente creativas menciona a un psiquiatra a una persona que se dedica a la ayuda social vendando heridas a un atleta a un comerciante como personas con las que él trabajó para hacer esta investigación y que resultaron ser sumamente creativas en sus actividades sin ninguna intención artística. Maslow, para explicarnos que el arte no necesariamente tiene que ver con la creatividad, pone un ejemplo que yo prefiero revisar porque habla específicamente de un violonchelista o un actor como solamente medios o portavoces de la creatividad, no como creadores. Esto probablemente tenga que ver con cierto desconocimiento, quizá específico, de estas actividades, pero hoy podemos considerar, o por lo menos yo puedo considerar, que un violonchelista o cualquier músico que toca en una orquesta, por ejemplo, o un actor, una actriz, pueden ser creativos o pueden no serlo. Por supuesto que hay muchos violonchelistas que no son creativos, muchas actrices, muchos actores que no son creativas, creativos. Pero esto no quiere decir que la actividad de ...tocar una música que existe en una partitura... ...o de llevar adelante un texto escrito... ...o una puesta en escena concebida por otra persona... ...no permita la actividad creativa... ...justamente porque esta actividad no tiene límites... ...y por supuesto que si se puede aplicar la creatividad... ...a la administración de la economía de un hogar... ...cómo no se va a poder aplicar a la actuación o a la música cuando son reproducciones de obras de otras personas. Pero sí cabe tener en cuenta que pueden no ser creativos para nada y que esto marca una diferencia muy grande entre quien frente a eso que tiene delante, que puede ser la partitura de la obra, la indicación del director de orquesta, los compañeros, y un montón de otros factores pueden hacer que esa persona, que ese ejecutante, esa ejecutante, se pongan en vínculo con esa situación y toquen su parte de la partitura, de la sinfonía, del concierto, de lo que fuere, de una manera peculiar, subjetiva, individual, propia. Y por supuesto que esta dialéctica, esta organización, entre estos dos términos, obedecer la partitura, sumarse al colectivo de la orquesta de modo singular, sea lo que genere una orquesta mucho más interesante. Pero claro, es una tensión dialéctica, o podríamos llamarla de muchas maneras, ya sabemos, según la disciplina desde que la enfoquemos, que va a estar en tensión y que va a dar a luz un modo específico de tocar, en este caso, el violonchelo, en una sinfonía. Maslow, que tiene muchos puntos en común con Rogers, lo menciona en este capítulo a través de sus premisas de apertura a la experiencia y funcionamiento pleno. Nosotros, de alguna manera, nombrándolo o no, nos hemos referido a estos aspectos. En cuanto a la apertura, la experiencia es algo que venimos pensando desde el principio de estos episodios y que está relacionado con la mirada completa, la percepción completa y compleja de la experiencia que se nos presenta. ¿Te acordás que hablamos del término experienciar que de alguna manera inventa Rogers? para referirse a esta vivencia, experienciar todo lo que hay para experienciar, tanto fuera de mí como dentro de mí, también en relación a mí, necesito tener esa visión completa, compleja, para considerar que estoy abierto a esa experiencia que voy experienciando, todo lo que hay, no solo lo que valoro, lo que me gusta, lo que me sirve, etc. Todo lo que no me gusta, lo que se me resiste, lo que rechazo, todo eso forma parte de mi experiencia. No existe experiencia posible en el mundo conocido o imaginable que no contenga también elementos, entre comillas, negativos. Por eso también pensábamos en una ocasión que cuando nosotros pretendemos exterminar esos elementos negativos, estamos quebrantando nuestra propia noción de realidad. Si nosotros consiguiéramos hacer esa escisión entre lo, entre comillas, positivo y lo, entre comillas, negativo, estaríamos destruyendo nuestra idea de realidad. No es posible. Por lo tanto, es una frustración permanente, porque nosotros podemos tener la ilusión de que la batalla fue ganada, pero vamos a ver que enseguida, como la vegetación, eso, entre comillas, negativo, vuelve a crecer, aún bajo otro aspecto, porque no se trata de lo que es, de las cosas, de la materialidad con que se manifiesta esto, sino de un principio de la naturaleza conocida que no podemos corromper, que no podemos quebrantar. Esta es la experiencia completa. En algún momento mencionamos la palabra apercepción en otro episodio, en otros episodios. Es un término muy preciso que tiene que ver con apercibirse. Viste que a veces el sufijo "-a", denota negación, como que sería apercepción, podríamos entenderlo según algunas reglas del lenguaje como ausencia de percepción. En este caso es percepción subjetiva, podríamos decir, el modo en el que nosotros nos apercibimos de lo que percibimos. Esta apercepción, nuestra vinculación con lo que percibimos, es lo que va a brindarnos la experiencia completa. Según Rogers, y esto también lo pensamos en el episodio anterior en el que pensábamos en la ayuda creativa, es quien propone las tres actitudes que mencionamos en ese episodio, que para él son necesarias y suficientes para entablar una relación creativa que también llama relación terapéutica, te acordarás, y que nos ayudan a vincularnos de modo recíproco, simétrico, horizontal, transformador, dialéctico, etcétera, con la experiencia. La aceptación incondicional, la empatía o la escucha empática y la transparencia, la autenticidad, la coherencia, la congruencia, con nosotros mismos, con nosotras mismas. Cuando conseguimos esta apertura a la experiencia, los seres humanos alcanzamos lo que Rogers llama, y es el segundo concepto que menciona Maslow en este capítulo: al funcionamiento pleno, a un sistema coherente entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que expresamos, a la confianza en las propias decisiones, a la confianza en ...en nosotros mismos, nosotras mismas... ...lo que la psicología llama el sí mismo o el self. El, la palabra self contiene cierta complejidad del término... ...que es difícil mantener en la traducción como sí mismo o uno mismo, una misma. Podemos referirnos a, a este aspecto de nosotros como nuestro self. La libertad, la confianza en nosotros mismos, que podemos encontrar en la administración de lo ajeno, de lo viejo y de lo falso, en lo que también pensamos anteriormente, en las expectativas y la influencia de los otros, en los cánones y los estatutos ya definidos, determinados, y en lo que falseamos, en el reemplazo de la máscara por la careta, cuando nos ocultamos, cuando pretendemos tergiversar lo que somos, cuando queremos dar una imagen que nosotros reconocemos como falsa de nosotros mismos, de nosotras mismas. Cuando nosotros conseguimos gobernar, administrar y tomar decisiones sobre esas influencias ajenas, viejas o falsas, estaríamos gozando de lo que Rogers llama funcionamiento pleno. Para Maslow, estas dos características, la apertura a la experiencia y el consecuente funcionamiento pleno, aparecen como requisitos excluyentes de las personas creativas, de las personas autorrealizadas, que pueden ser creativas aunque no se dediquen a la expresión artística. Esto redundaría en la percepción de la realidad verdadera, esa realidad que está conformada por opuestos a conciliar u opuestos conciliados, en el mejor de los casos. Trascendencia de los dilemas, superación de las paradojas. Estas personas autorrealizadas, creativas, pueden ver lo fresco, lo concreto, lo puro, lo material, lo que se presenta, y abordar lo abstracto, lo conceptual, las creencias, lo intelectual. La persona autorrealizada y creativa para Maslow es más espontánea, más expresiva, tiene mayor capacidad de expresión, poder expresarse libremente, genuinamente, es una característica de la creatividad que a veces no se produce por sí misma que hay que cultivarla, trabajarla. Estas personas, dice Maslow, no se reprimen, no le tienen miedo al ridículo, o por lo menos no un miedo paralizante al ridículo. Y lo vincula con la disposición del niño. Habíamos hablado del niño en relación a las tres transformaciones del espíritu de Nietzsche, ¿te acordás? El niño no es víctima de estereotipos ni de tópicos, ni de clichés o clichés, la persona autorrealizada, la persona creativa, de alguna manera libera esos estereotipos y esos tópicos retroactivamente, se libera de estos estereotipos y estos tópicos. No se deja tentar por las anticipaciones, por las inferencias, no se preocupa de lo que debería haber en su percepción de la realidad ni de lo que quizá haya, ni de lo que siempre hubo, sino de su propia experiencia presente y en ese lugar de lo que hay, justamente de su propia apercepción de lo que hay. Konstantin Stanislavski, el gran maestro de actores, quien investigó por primera vez de modo sistemático, regular y complejo, el problema de la actuación, de cómo los actores, las actrices, pueden imitar a las personas reales para crearlas en un universo imaginario, en universos poéticos. También acude al Niño para hablar de la apertura a la experiencia, imprescindible para una actriz, un actor, a pesar de que no la menciona de esta manera, por supuesto, y, y en términos históricos Stanislavski existe bastante antes que Rogers, al describir la situación de un niño que está jugando con una rama como si fuese una espada. Dice Stanislavski que si nosotros nos referimos a ese objeto como una rama, el niño espontáneamente nos dirá que es una espada, y si lo mencionamos como espada nos dirá del mismo modo que es una rama porque para él es una rama y una espada. El niño no es catalogante, como tampoco lo es la persona autorrealizada y creativa. Transcurre con fluidez, con naturalidad. Estas personas, dice Maslow, pueden vincularse fluidamente con lo desconocido, no sucumben al impulso mecánico de organizarlo, dicotomizarlo, esto es, comprenderlo en dos polos opuestos inconciliables. No necesitan seguridad, certidumbre, claridad, orden, de manera catastrófica, dice Maslow. Como si fuese imprescindible, esto es, como si fuese una necesidad vital permanente, la. Seguridad, la certidumbre, la claridad, el orden. Pueden abandonarse al caos, a la anarquía, a la indefinición cuando es pertinente, justamente aceptando la experiencia. Las crisis no les generan más angustia que estímulo. Por supuesto que las crisis son angustiantes, pero también son estímulo para aprendizaje, para crecimiento, para transformación, para descubrimiento, para revelación. Las personas autorrealizadas y creativas se enfocan más en el aspecto positivo de la crisis, aunque no desoyen el otro, aunque no lo niegan, no lo tergiversan, también lo aceptan. Ves que la crisis no es desgracia u oportunidad, es las dos cosas es una desgracia que es una oportunidad, es una oportunidad que es una desgracia. La reflexión, lo que piensan, la emoción, lo que sienten, y la acción, lo que expresan, lo que hacen, lo que dicen, están organizadas en un sistema autorregulado. Esto es un sistema que requiere únicamente de lo que piensa, de lo que siente y de lo que expresa la propia persona, que no es gobernada por factores externos que decidan lo que tiene que pensar, lo que tiene que sentir y lo que tiene que expresar. En este sentido no tienen necesidad de esconderse de los demás porque tampoco la tienen de esconderse de sí mismos, de sí mismas, no se rechazan a sí mismas, a sí mismos. Entonces esto los protege de falsear lo que sienten o lo que piensan, en lo que expresan. Evita que la expresión sea usada no justamente para expresar lo que se siente y lo que se piensa, sino para encubrirlo, para negarlo, para tergiversarlo. La adaptación al mundo presente supone indeclinablemente una división de la persona. Lo vimos, lo pensamos en el episodio pasado cuando hablamos de sabiduría organísmica. Mucho de nuestro interior empieza a resultar peligroso cuando empezamos a vivir en comunidad, cuando empezamos a salirnos de nosotras, de nosotros y los demás lo demás empieza a tener influencia sobre la construcción de nuestro self, de nuestro sí mismo. Al reprimir eso que podría ser peligroso, eso que se concibe como peligroso, también nos separamos de lo bueno que hay ahí en eso peligroso. Ya sabemos, algo que puede ser peligroso también seguramente entraña algún beneficio. Cuando nosotros renunciamos a lo peligroso, lo mandamos al calabozo, al patio de atrás, a una zona donde no lo veamos, donde no tengamos conciencia de su existencia. Estaremos reprimiendo gran parte de nuestra capacidad de imaginación y de intuición, muy vinculadas a la conducta creativa. Estas personas dice Maslow, pueden resolver una dicotomía, un dilema, conciliar una paradoja, como lo decía antes, en una unidad más alta, por sobre el péndulo, ¿te acordás? Es importante pensar en esta idea de superación del péndulo aceptándolo en su totalidad. Según este procedimiento muy sencillo de cambiar la conjunción O por la conjunción I. No se trata de frío o calor, o como tercera alternativa la zona del medio, que sería tibio. La aceptación de la experiencia, la superación real de esa dicotomía, de esa paradoja que nos plantea el péndulo, a través del principio de vibración de la filosofía hermética, quizá te acuerdes, es la totalidad de eso. Es el frío y el calor y lo tibio. Todo eso es la realidad. Te pido disculpas si te resulta reiterativo, pero estoy convencido de que no conviene dar nada por obvio, por hecho, por sabido, por descontado y que vale la pena seguir revisando porque nuestras conductas empiezan a modificarse a partir de que integramos nuevos recursos y para integrar los nuevos recursos no alcanza con conocerlos a nivel cognitivo, no alcanza ni siquiera con comprenderlos. Hace falta recordarlos, Necesitamos recordar las personas, lo que sabemos, lo que incorporamos, lo que nos hace bien, lo que nos conviene hacer. Necesitamos recordar, y para recordar hay que repetir, desde distintos puntos de vista, con distintas formulaciones, repetir hasta recordar. Incluso nuestras neuronas funcionan de esta manera. Al principio, cuando incorporamos un recurso nuevo, cuando trabajamos con una conducta nueva, se crean lazos entre las neuronas provisorios, débiles, que van a fortalecerse a medida que nosotros repitamos ese entrenamiento. Por eso confío mucho en la idea del entrenamiento, de lo entrenable, de la práctica, de alguna manera de asimilar una técnica, un dispositivo procedimental de comportamiento que se integre a nuestro cerebro y a nuestro modo de ser, a nuestro self. Somos capaces de convertirnos en personas autorrealizadas y creativas. Todas las personas somos capaces. Todas somos potencialmente creativas y autorrealizadas para que eso se ponga en marcha tenemos que tomar la decisión es para Maslow la creatividad una característica fundamental e inherente a la naturaleza humana de potencialidad innata que a menudo se pierde o se inhibe a medida que la persona es sometida, dice Maslow al proceso de culturalización. Vale la pena detenerse un segundo en esto y si consideramos el proceso de culturalización como parte de la experiencia frente a la que nos conviene mantenernos abiertos, abiertas, vamos a ver que como casi todas las ideas que podemos concebir es una especie de fármaco en el sentido griego, que puede resumirse rápidamente como lo que no es bueno ni malo, que depende de un montón de otros factores, que esto sea bueno o malo, empezando por la propia gradación entre esos dos opuestos. En este caso podría ser la culturalización y el caos, o la culturalización y la ignorancia, o la espontaneidad absoluta, Podemos armar desde la culturalización un montón de conceptos opuestos, complementarios de él. Esa culturalización evidentemente es imprescindible para que podamos vivir en comunidad. No alcanza con la sabiduría organismica para vivir en comunidad. La sabiduría organísmica todavía habla de nosotros, de nuestras necesidades, de nuestros deseos. Es necesario que algo de eso se transforme para que podamos compartir la existencia con lo otro. El límite de esto es justamente que eso con lo que nosotros nos vinculamos no haga que nos perdamos, que perdamos nuestro self. Se trata otra vez de esta tensión sumamente creativa, la más creativa, que podemos experienciar, que es la de ser yo mismo, yo misma, en sociedad. Esto es durante toda nuestra vida una tensión que vamos a ir administrando. Se entiende tensión a lo mejor como enfrentamiento, o disgusto, o pelea, no se trata de eso, justamente, esto no es una pelea, es una condición de la naturaleza. Nosotros necesitamos hacer algo para incluirnos en un grupo, pero esa inclusión en el grupo no necesariamente significa la desaparición de nuestro self, de nuestro sí mismo. Es un trabajo de toda la vida. Es como si la creatividad, dice Maslow, de la persona autorrealizada, no necesariamente del artista, fuera casi un sinónimo, un aspecto sine qua non, o una característica definitoria de humanidad esencial. Hasta acá llegamos por hoy. Te agradezco mucho que me hayas escuchado y espero que tengas ganas de hacerlo la próxima vez.